0: fendidos, rabo tudo, um par de chifres e pele vermelha. Essa talvez seja a iconografia mais comum do Senhor das Trevas. Mas nem de longe é única, né? O demônio tem muitas faces, pois é o pai da mentira. Mas afinal, quais são? No episódio de hoje, vamos investigar como a nossa cultura trilhou para montar na cabeça de todo mundo como é a aparência, a postura e o jeito de te tirar do bom caminho. Logo depois dos recadinhos, e a gente... Já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: E chegamos aqui em mais um episódio começando agora os tambores Murilo. Todos os recadinhos do mês do horror são especiais, então é outra trilha. Mais sinistra, com um pouquinho de empolgância pra dar aquele hype pro final do mês que tá chegando nosso especial. Galera, muito obrigado mais uma vez vocês estando aqui. Eu prometo que vai ser bem rapidinho. Eu vou cortar fora aqui o papo furado. Bem rapidinho, bem rapidinho. Primeiramente anunciar aqui o nosso especial, como a gente prometeu desde a última vez pra cá. A gente falou que a gente faria uma campanha de financiamento coletivo única, né? A gente acabou de abrir um Catarse para você que não sabe, tá dando mole. É o nosso grande especial, nosso grande audiodrama que nós lançamos todo final de outubro aqui pra vocês. E, cara, é que ele gera muita coisa bacana pra gente. E, é claro, é caro, né? Sai muito do que a gente faz, a gente contrata atores tem direção de elenco, tem um monte de coisa bacana e por isso o custo acaba sendo muito alto é uma proposta independente, né? A gente tira do nosso bolso, então a gente gostaria muito de fazer novamente e ele vai acontecer, independente da campanha ser bem sucedido ou não, tá, gente? De qualquer maneira, ela é uma campanha flex, ou seja, se a gente bate a meta, acontece. Se a gente não bate a meta, acontece também, tá bom? Então é mais uma ajuda de custos que você pode, ouvinte, estar tá ajudando a gente. Em troca, a gente vai dar umas mini recompensas. É claro que como a ideia é pegar esse dinheiro para investir direto no audiodrama, no especial, não faz muito sentido a gente oferecer recompensas físicas por enquanto, porque dá muito trabalho, muita energia e é um gasto muito grande de dinheiro, né? Então, a gente preferiu focar bastante em recompensas digitais, mas, cara, elas estão muito legais. Além, é claro, dos wallpapers, né, e coisas bacanas que a gente vai oferecer para vocês, além do pôster para você imprimir em casa, a gente está oferecendo quatro workshops exclusivos para essa recompensa, tá bom? Não sei se a gente vai dar isso novamente em algum momento. Eu acredito que vários deles aqui eu acho que não. Se tiver, vai ter em outro valor, sei lá. Mas enfim, são quatro workshops que, cara, é feito pela galera do Mundo Freak de maneira inédita. Primeiro workshop, podcast de storytelling em três atos comigo. Eu vou dar esse storytelling. Eu vou abrir a caixinha de Pandora e falar como que a gente transcorre, como a gente faz as histórias, como a gente estrutura, como que é o formato, como fazer serializado pra você que gosta muito do nosso trabalho, quer aprender a fazer, quer aprender como fazer isso de maneira ficcional. Eu vou dar umas dicas até que vão transcender podcast, né, que você vai poder aplicar em qualquer tipo de serialização que você quiser fazer aí. Se quiser fazer uma série de contos, né, alguma coisa nesse sentido, com certeza algumas dicas ali vai dar pra aplicar pra você, tá bom? Então, workshop podcast storytelling em três atos feitos por mim, tá? Vai ser um um papo de uma hora em que você vai sair com alguma propostazinha de sua autoria na sua mão e vai ter mais uma hora para bate-papo, perguntas e respostas pra gente dar uma afinada em qualquer dúvida que vocês vão ter depois também temos workshop de produção de podcast ministrado pela Ira Croft, isso mesmo é um podcast em que você vai produzir... E aí não precisa ser só ficção, não. Qualquer tipo de podcast. Você que gosta de fazer podcast, quer aprender a fazer... Para você que já sabe fazer, mas quer aprender um outro método... Quer ter dicas com a Ira. Que, cara, eu e a Ira, a gente tem mais de 10 anos de experiência com podcast. Então, acredito que talvez a nossa opinião valha alguma coisa, né? Então... Produção de podcast ministrado pela Era Croft também tá lá como recompensa. Temos aqui criação de aventuras e personagens para campanha de RPG com Rafael Jacauna. para você que quer adentrar no mundo do RPG ou quer melhorar seus skills de como ser um jogador melhor, como fazer uma ficha melhor e como você pode criar uma aventura melhor, né, aí caso você seja mestre. É uma oportunidade para você que, mano, Rafael Jacauna, ele tem anos, mais de década aí, de experiência com RPG em escola, com os amigos, nas lives, então ele é o cara para esse tipo de coisa, tá bom? E teremos também o quarto e último workshop que a gente está oferecendo, marketing de influência, como fechar publis com marcas, com o Fernando com pra quem não sabe, Fernando Ticon faz parte da equipe do Mundo Freak, vez ou outra ele, bem de vez em quando ele aparece aqui, talvez ele apareça mais em breve, ele é um profissional que lida diretamente com marcas né, com publis e essas coisas então caso você tenha um projeto, não precisa ser só podcast caso você tenha algum tipo de projeto e que você tenha um pouco dessa dificuldade, como chegar nas marcas, como falar, qual deve ser a postura, o que que você aceita, o que que você não aceita, é um workshop também, Todo, todos esses workshops gente o mesmo formato, uma horinha de papo em que você vai sair transformada, né? Papo de coach. (risos) Né? E mais uma hora de de, de geração de dúvida ali, de conversa. E também tem ali nas recompensas um combo para os quatro workshops com um pequeno desconto, tá bom, gente? E vocês já sabem que no nosso podcast anterior a gente falou o que que vai ser nosso audiodrama, né? Mas não faz nenhum sentido eu estar falando aqui do Catarse se eu não falar do que que é que vai ser, né? Próxima Parada Inferno é a nossa próxima história especial que vai estar disponível a partir do dia 31 de outubro. Isso mesmo, galera. Vão ser cinco episódios, um atrás do outro, diário, naquela semana e que você vai descobrir aí, afinal de contas, os segredos de uma cidade misteriosa e talvez até de um pacto satânico. Pra quem não sabe, tá dando mole. Próxima Parada Inferno é um thriller com bastante suspense sobrenatural aí, que conta a história de um motorista de carro por aplicativo que é levado a enfrentar os fantasmas do seu passado por meio das histórias de seus passageiros, até que eles esbarra com o caso. E aí, coloca suas questões, a sua sanidade e também o sobrenatural em jogo. E, cara, tem diabo no meio, hein? É isso aí, galera. <risos> vamos lá. Agora, bem rapidinho, bem rapidinho, vamos pro anúncio de Quarentena.
2: Anúncio de Quarentena
0: de quarentena A gente decidiu abrir uma exceção A gente geralmente não fala de Catarse aqui Porque Catarse dá uma série de questões Principalmente questões de data, essas coisas assim Que nem sempre a gente acaba fazendo da melhor maneira possível Aqui no, no, não é o melhor espaço pra gente fazer Mas a gente abriu uma exceção Pra nossa queridíssima Editora do Aconteceu Comigo A Ellie E é claro que a gente vai falar aqui também do Lucas Gandra E do Miguel Berholder e é um catarse do Noites na Serra do Mar feito aí Pela Galera do Mar de Contos, que é um canal da Twitch voltado à produção de conteúdo de RPG. Então, galera, dois catarses maneiríssimos para você apoiar, hein? Noites da Serra do Mar é um livro de RPG idealizado dentro do Mar de Contos para ser um cenário de horror nacional e que foi produzido pela galera aí, né? Do Mar de Contos e também da capa cósmica, né? Diferente da maioria dos livros cenários de RPG, o Noites de Serra do Mar se propõe a ser um livro 100% imersivo, sem regras específicas. Assim você pode adaptar a história para ser narrada e jogada em qualquer sistema de RPG genérico que você conhecer. O livro é escrito como um manual de campo para os brigadistas que trabalham no turno da noite da sinistra Serra do Mar brasileira. Então assim, é um cenário maravilhoso, nacional e cara, fica aqui a recomendação. O financiamento coletivo vai estar no ar até o dia 31 de outubro desse ano e conta com diversos níveis de apoio, incluindo algumas recompensas limitadas e também metas estendidas que serão entregues a todos os níveis de apoio. E você, tem coragem de se tornar um brigadista? Vamos lá, gente. Vamos apoiar aí. E é isso. Bora para mais um episódio? Vamos falar sobre Satanás. E eu prometo, gente, cara, eu prometo que não tem nenhuma relação no episódio de hoje. Tá rolando um bafafá no Twitter aí relacionado ao cultismo de maçonaria um monte de coisa. Tem nada a ver se não foi planejado. Mas é aquelas coincidências, sincronicidade que o pessoal chama, né? Então é isso aí. Vamos falar mais de Satã agora. Bora lá. Música Dias e belas noites, queridos ouvintes, já começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Satã e hoje vocês vão me escutar durante pouco tempo, porque eu tô com vários especialistas em mim. Mentira, eu sou o André Fernandes e pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Gosto do Mundo Freak Confidencial, Rafa Jacona.
3: E aí, Andrei? como vocês
0: estão? Quero saber o seguinte, quem tá com o diabo na garrafa aí, ó? Quero saber. Hum, entendi. E temos aqui também nosso Lucifug, rocombole e Marcos Keller. Cru
1: sacra sit mir lux, non Draco sit mir vade retro satana, non consoada mi rivana, sunt mala qua elibas, y venena bibas. É isso aí, sai Satanás.
4: Ele abriu, ele leu o livro dos mortos e agora estamos todos condenados. Exorcizou a internet da casa dele. E temos aqui também nossa queridíssima especialista
0: no cramunhão, Gabi Laroca.
4: Eu só tenho uma coisa a dizer. Jesus humilha Satanás. E é só isso que eu tenho a dizer.
0: Projeto 2023 de Gabi Crente, é isso aí que estamos vendo aí. <risos> meu próximo projeto de pesquisa vai ser isso.
4: E temos aqui também o Satã do
0: meu coração, Ira Croft.
5: Furei minha licença médica só para estar tá aqui nesse programa invocando o Satã, invocando o Diabo para ter, ter aí, né? Como diz o Rafael, é o demônio Vamos chamar o demônio hoje
0: E temos uma convidada incrível mais uma vez Aqui no Mundo Frio Convidencial, nossa queridíssima Inês Barreto, que não é o diabo, mas vai me explicar O que é o diabo
2: E aí gente, boa noite, boa tarde, bom dia E hoje vamos ver que o diabo não é tão feio Quando as pessoas pintam ele, tadinho
1: Tem uma pergunta, a Inês ainda é convidada? Porque só eu que tô na geladeira de tempos em
3: tempos Junto com o Rafael Jacalona, já gravei com ela umas duas, três vezes já
4: Eu nunca tinha gravado <risos> com o
3: Inês não Eu nunca gravei com o Inês não, primeira vez, entendeu?
4: Então... É que o Jacalona não sai da geladeira faz Faz uns 10 anos, entendeu? Por isso assim, não dá. É, não é dá. e agora que eu sou habituência, você ainda não, não grava ah, comigo. Eu que
5: sou convidado hoje. Rafael está em outro inferno, em Rai, está lá preso no gelo. Tá, tá difícil pra sair, né, Rafa?
0: E o carcereiro eu é andrei. É, e as árvores somos nós, né? <risos> e, e,
1: e os jet skis <risos> são como as motos.
0: É, rapaz, mas isso é como pessoas. É, gente, vamos falar do homem aqui, né? Porque o diabo, ele já foi alvo de temas do mundo frio algumas vezes, né? Mas a gente sempre volta a ele pra falar um pouco da parte histórica, né? A gente acaba falando um pouquinho de cultura pop, apesar desse não ser exatamente o momento que a gente vai falar e tal. E aí a questão é que, como muitas facetas, um ser complexo como é, é interessante a gente falar e retratar Satan, afinal de contas, o que as pessoas acreditam que Satan é, né? Como ele é visto, como ele é revelado, né? Como ele se apresenta, porque como ele nasceu historicamente, é algo que é bacana, é muito legal e tal. A gente percebe que realmente é uma construção cultural de povos antigos que foram se reunindo e foi adquirindo e assimilando culturas e tudo, enfim, o diabo é aquele negócio que é igual o árvore de Natal, né, você vai colocando ali a bolinha e cada hora ele tá com uma forma diferente, mas afinal de contas, como ele é visto pelas pessoas, então, Gabi Roca explica pra mim, o que é o mal?
4: Nossa, você quer que eu te explique o que é o mal?
0: É, 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 desculpa, é um meme muito antigo do mundo free, é um...
4: Quer me fuder, me beija, né? Já diria isso.
0: Isso deve ser mal o suficiente, hein? É uma boa descrição. (risos) Tá, mas vamos lá, vamos lá. Quando a gente tá falando de satã, a gente tem que começar pela Bíblia, né, Gabi? Quero separar aqui. Já quero separar. Já quer separar.
1: Porque assim, nós podemos ter dois tipos de abordagem aqui. Uma abordagem histórica, que é da construção e pá, como é que surge. E uma abordagem religiosa. Uma delas fala de Deus criando. A outra fala de a gente fazendo surgir. E aí, qual das duas que a gente vai pegar? As duas?
3: Ô, ô Kelly, calma aí, calma aí. Agora eu já vou, já vou intervir que me convidaram pra gravar um programa sobre, sobre o demônio folclórico. Não. Vamos brigar? Não. Pelo amor de Deus. Me convidaram pra falar <risos> do satã folclórico. Na folclore, não tem nada a ver com a Bíblia. e Nem necessariamente com a história. É como as
0: pessoas por aí pintam ele, entendeu? Então, me convidar porque programa errado. Deixa eu dar, então, o porquê que eu tô puxando isso dessa maneira e tal.
1: Antes, eu preciso dizer que o Rafael me convenceu, porque ele tem superpoder comigo, né? Eu já falei, vocês estão ligados.
0: Vamos lá. Já falei, né, que o Keller não deve ter prestado atenção na minha introdução. A gente já falou do Jesus histórico, mas a questão é muito simples aqui, Keller. O diabo da Bíblia, é por isso que a gente precisa fazer essa diferenciação. Ele é muito diferente do diabo que as pessoas pregam, né? Então, por exemplo, lá, daquela história lá é, no, no, é do Jó, né? Você tem lá, chega a caravana dos anjos, né, de Deus, etc e tal. E aí tem algo que sugere um ser que é o antagonista, né? Não aquele site meio bizarro de notícias esquisitas mas é o opositor né é aquele cara que se opõe e que tem muitas dessas coisas né você pega pequenas passagens bíblicas pra justificar historicamente que não sempre existia um diabo e tal mas aquele diabo ali é muito light ele podia ser um anjo inclusive que tava ali questionando e falar, pô, é... tu é bombosão mesmo? e aí, será que tu, tu vai fazer a parada? mas ele é muito diferente do diabo como ele é visto sei lá, por exemplo, quando você vai pensar no diabo medieval, com chifre, cauda né, com todo aquele corpo bestial, com vários animais etc e tal. Malhado é, malhado, gostoso, aquele né, aquele... Claro, esse aí é isso. no Renascimento, é outro
4: É esse é o Black Philip da bruxa, tá? quando ele vira o homem lá no filme daí ele fica o diabão gostosão E Inês, por favor, me salva aí, esses caras não estão querendo trabalhar hoje não me salva aí, por favor
2: é, o, o diabo, quando ele aparece na Bíblia, ele ainda traz muito da tradição hebraica, né? Que não tem essa ideia do, do grande inimigo que tá o tempo todo espreitando pelas portas pra acabar com os cristãos, né? A, a concepção é diferente. E na Bíblia ele ainda tá como um enviado de Deus, né? Ele não uhum. aparece né, na, na história do Jó como um anjo caído e tal. Ele tá lá porque Deus mandou. E acho que talvez ele se aproxima mais do que a galera, do que a, o povo pensa do diabo, do que o, o diabo bestial da Idade Média e o diabo Adão do renascimento que já é esse, esse diabo malvadão, né? Já é e o que difer- tá ali, ali espreitando para coptar todas as almas para o reino do inferno, né? E
5: diferente assim, dos anjos, né? Que na Bíblia ele tá descrito de uma forma e depois as pessoas entendem como outra forma, o diabo ele não tem essa descrição física, né? Como as pessoas esperam. Tanto o vermelhão quanto uma outra pessoa, assim, uma forma de pessoa, né?
4: Eu acho que quando a gente pensa no diabo enquanto uma figura histórica, né? Enquanto um personagem histórico, né? Não entrando no lado da teologia, porque daí, como o Keller falou, é uma outra análise, né? Mas como a gente tá pensando nele aqui enquanto um fenômeno histórico, até porque pra história ele é um fenômeno, enquanto pra religião ele é um dado concreto, né? Então a gente tem essa diferença. Ele é muito mais proveitoso a gente falar em diabos, né? Porque a gente não tem essa única figura Porque ele vai sendo construído ao longo do tempo Eu acho que é um, um grande equívoco Quando a gente fala de diabo Achar que quando a gente abre a Bíblia a Primeira coisa, a gente já tem esse diabo Que hoje a gente conhece, né? Na verdade, tem um historiador que eu gosto bastante Ele usa uma analogia dizendo que o, o diabo ele é como se fosse um naufrágio E daí o cristianismo vai pegando várias coisas Desse naufrágio pra construir o seu diabo, entendeu? Então a gente tem uma sistematização Até desse personagem, das suas atitudes das suas esferas, que vai reunindo outros personagens, até criar isso. E ele muda muito, né? O diabo da Idade Média é um, o diabo do Renascimento é outro, o diabo de hoje em dia é outro. Então, assim, é muito legal pensar em talvez diabo no plural, né? Diabos. Legião. É porque
3: quando vai falar sobre diabo, sobre demônio, tem essa essa diferença. Tem o Satã o diabo, o demônio que quando a galera fala na letra maiúscula, digamos assim, tá falando de repente do próprio Lúcifer, do chefe do do patrão, do dono da porra toda e tem os demônios os diabos, né que aí pode ser um servo aleatório, se você acreditar em hierarquias, aí tem os duques os que servem, né, tem o e tem ois, né, tem essa diferenciação também
0: não, não tem ois, pra gente hoje é o
4: Não, não, mas o que eu quis dizer, deixa eu me explicar É que assim, do lado de vista historiador A Inês vai concordar comigo, me ajuda Inês No sentido de que o diabo ele muda Muito ao longo da história Então ele não é essa coisa A histórica, imutável, entendeu Ele é uma figura, mas ele vai mudando Demais, então depende, pra gente entender O que o diabo é, depende de que lado A gente tá olhando, então assim, que tempo Que espaço e por qual lente Então assim, a história cultural, a história econômica A história das religiões, entendeu Sempre depende do lente que a gente vai olhar a gente vai ter um prisma diferente do que ele é, entendeu? Então é muito difícil pensar em um ser homogêneo e imutável ao longo da história. Deixa eu
1: puxar uma parada aqui, que é só pra gente começar a entender. Se você pega, o Andrei começou com a Bíblia, então deixa eu puxar lá pro Velho Testamento, que não é a Bíblia. Vamos lembrar, galera, aí que o Velho Testamento não é o livro dos cristãos, é o livro dos judeus que os cristãos pegaram pra eles. Mas beleza, você vai lá, olha no no Velho Testamento, você tem pouquíssimas citações claras, assim, a Satanás, esse adversário, esse inimigo. Lembrando que a palavra Lúcifer não vai estar no Velho Testamento, porque é uma palavra em grego, né? É uma palavra latina, perdão. É uma palavra em latim, então você não tem presente, né? Não tá no... no na, na escrita do Velho Testamento. Você só vai ter citação em Zacarias e em Jó. Em Jó, ele aparece como poesia, da forma como o judaísmo conservador olha hoje. Os judeus mais conservadores, eles entendem o diabo como uma coisa que existe, como um anjo, mas a serviço e controlado por Deus. Né? Controlado por isso. Ele, tá, ele trabalha pro maluco. Ele tá na folha de pagamento do divino, como eu costumo dizer. É uma comitiva de Deus que chega, né?
5: É, tanto é que é Deus que enviou, né? Deus Deus enviou a pedido do diabo, né, as coisas.
1: Fica botando pilha errada, fica botando pilha errada no, no Deus.
5: Foi botou pilha, é, meu, né, poder.
1: E aí, isso é lá. Mas, essa é a visão do judaísmo conservador Hoje em dia, que ainda tem ele como um dado concreto E tal, mas como um anjo a serviço de Deus Nossa, que ele não é alguém que tá numa luta, numa batalha Eterna com o divino, isso é um rolê que os cristãos Vão pegar lá pro, na, na Idade Média Mas você não tem isso no período Antigo, quando a gente fala do judaísmo E no judaísmo em geral, normalmente quando aparece A palavra Satanás ou Rachatã, né, que é traduzido como adversário é, Os rabinos mais modernos, eles tendem A ver como mal num sentido Ou humano, né, no, no, quando Tá no, no, no Tanakh, citado como no sentido humano, ou um mal abstrato. Então mesmo quando aparece uma citação esse mal, não é algo presente. Aí vai ter alguém que, sei lá, assistiu Sobrenatural pra caramba, sabe a, a série? E aí fala assim, ah, mas tem lá que o rei que caiu com um terço e não sei o que, que tá no texto de... Calma, gente, isso aí também é uma interpretação que foi feita depois, né, pra falar que aqui lá seria o tal do Lúcifer, que seria o anjo que caiu. E como eu já disse em algum programa anterior, há muito tempo, é muito louco, porque eu já frequentei cultos e igrejas onde eu fui, e o cara tava falando de púlpito, assim, com toda certeza, dizendo... Porque o diabo estava no louvor divino e ele caiu por causa do orgulho, por não ver a humanidade. E ele pregando assim com a certeza e citando, tá na Bíblia. Mentira, o cara tava pregando John Milton. O cara tava pregando paraíso
3: perdido de cima do púlpito. E é fantástico isso. Há um tempo recente, eu tava trocando uma ideia né, com o pessoal na mesa de, de jantar. E aí tinha dois muito evangélicos ali no rolê. Cristãos, no caso evangélicos não, católicos. Não, é um evangélico e um católico, enfim.
0: É um papagaio e um português, né? Entraram no bar <risos> Aí eu falei, cara,
3: não tem Lúcifer na Bíblia Aí eu falei lá a citação
4: Mas por que que você foi entrar nessa briga? Porque o Rafael, ele é esse cara Ele é esse cara ah, tava falando sobre religião, tá tava falando sobre religião. <risos> é tipo assim, que nem quando a avó fala, Deus te acompanha, você fala, abençoa, avó, amém, entendeu? E você segue, você não vai entrar aí.
3: Não, a, a discussão era, era uma discussão que não tinha necessariamente a ver, era sobre preconceito da sociedade e tal. A galera jovem, eu era o velho da mesa. Aí o pessoal, não, o Rafael grava sobre isso, em podcast, ele entende pra caralho de demônio Fala uhum. aí, aí eu mexer comigo. Chama
5: o Rafael, é o demônio, chama o Rafael. Aí eu falei...
3: <risos> Cara, nem tem na Bíblia isso aí que vocês estão falando. O cara, claro que tem. Eu vou na igreja desde criança, que não sei o que. O maluco tem uns 25 anos, é advogado, né, tal, né, terminando o curso de Direito. Não, tem na Bíblia assim, Eu falei, não tem. Pode procurar. Ele pegou o celular, ficou procurando 20 minutos. Aí tem uma hora que, do nada, ele parou a conversa, trocou a conversa, comeu. Porque ele para. Realmente não tem não, né? Eu tô chocado. Eu acreditei nisso a minha vida inteira. Eu falei, cara...
1: Porque, porque ele acreditou em Paraíso Perdido no John Milton. Foi nisso aí que ele acreditou. Para, caiu, sabe?
5: Aí soma também, soma muito com os livros do Novo Testamento, quando Paulo, ele começa a passear pelas cidades e a falar sobre Cristo, e aí ao mesmo tempo que eles falam de Cristo com amor e tal, eles levantam também essa ideia do diabo como opositor. Então se fala muito de o um amor de Cristo e, pô, se existe o um amor de Cristo, qual que é o opositor? Aí vem o diabo. Não está descrito ali que existe o diabo, mas existe aquela luta. No Segundo Testamento começa a luta Contra o mal, né? A luta contra as potestades, contra o diabo, e aí ele começa a aparecer. Uma representação que eu acho muito interessante, assim, visual desse diabo que a gente tá falando, principalmente quando a inês começou a falar, eu já me lembrei. Foi o diabo interpretado pela Rosalinda Celetano, lá em Paixão de Cristo, em que ela aparece só um pouquinho e ela aparece como uma pessoa da multidão. Né? Uma pessoa que está ali vestida na época, ela está segurando um bebê e aí, tipo, é um anão no colo para representar coisa esquisita e tal, né? Mas é uma representação que eles levaram para esse lado de como as pessoas naquela época, na época de crucificação de Cristo, estavam vendo o diabo. Que era uma pessoa que estava ali andando pela terra. Só estava ali andando entre as pessoas. Não era o diabo chifrudo provocando, cutucando, sabe? Ele estava ali passeando aí aí vai tendo referências como essa de Jó, que o Keller falou, né? O diabo estava passeando na Terra e, de repente, opa,
2: Deus! O que está acontecendo aqui? Tem tenho... até umas representações da Idade Média, ali na virada né, da Antiguidade para a Idade Média, que o diabo ele é representado ainda como um anjo mesmo. Tem um, um mosaico lá do século VI que o diabo e o, o, o anjo são representados iguais, só mudam as cores. E aí, para mostrar que aquele é o diabo, o anjo tem uma ovelha do lado e o diabo tem um bode. Então, mesmo nesse período da Antiguidade, virada da Idade Média, ele ainda tem essa, essa questão um pouco mais como humana ou como um anjo, né? Não tava tão animal, tão deturpado como a gente vai ver depois que ele vai sendo criado, né? E a gente tava falando de Novo Testamento, o que também contribui para essa imagem do diabo que a gente tem hoje são aqueles chamados textos apócrifos, né? Que são os, os escritos que não entraram na Bíblia Oficial, os famosos manuscritos do Mar Morto e outros textos, o livro de Enoque, né? Uhum. Que não entraram na Bíblia Oficial, mas que lá tem já um protótipo aí dessas construções, desses diabo do mal, de como evocar esses espíritos que vão desenvolver na Idade Média, né?
3: Uma das grandes obras aí do, do Lúcifer, do demônio, do diabo, na arte é aquele quadro do século XIX. Pô, foi ele que inventou? Sacanagem. <risos> É, o Anjo Caído, né, do, do Alexandre Cabedal, se eu não me engano. Eu tô olhando aqui na internet, espero que eu tenha achado o lugar certo. Que é aquele que ele tá chorando, sabe? Aquele que ele tá com a mão no rosto, assim, com aquele olhar impressionante. Que é John Milton também, mas tudo bem. Não, é inspiração, ele pintou nessa época. E aí que, que é também esse diabo já tá humano. Né? Ele volta, ele bebe lá de John Milton... E aí você tem um demônio humanizado completamente... Com aquela cara de bravo, muito no olhar... Mas não no, no, no chifre, não na asa de morcego... Com outras características, né? mais no olhar do que fisicamente. Eu acho que a galera devia incorporar logo o John Milton na Bíblia.
5: Então, eu ia falar isso, cara, <risos> eu ia falar isso. Hein?
1: Já incorpora, mano, que aí não tem uma discussão, tá ligado? Aí quando fala, não tá na Bíblia, fala, tá... E eu vou falar, tá mesmo.
0: Na verdade... Tá faltando o pessoal do marketing trocar o nome do inferno lá do John Milton, Colocar Bíblia 2. Aí acabou. Acabou a história. Não tem o Velho Testamento, o Novo Testamento. Fica igual Star Wars. Vai ficar a no- velha trilogia, a velha nova trilogia e a nova a nova trilogia. Acabou. Eu acho que
5: foi quem melhor entendeu o que é o diabo, né? O John Milton, Ele mesmo... O que melhor, é?
0: Mas é isso que eu ia falar. A gente não tem um episódio sobre o Parejo Perdido, do Milton, mas a gente cita ele em diversos episódios e algo que meio que a gente já chegou à conclusão nesses outros episódios é que provavelmente o que o John Milton faz é pegar muito da tradição oral ou da cultura que estava rolando na época, o que o pessoal acreditava, e pra colocar ali, né? Então fica naquelas do tipo, ah, é uma ficção, tem os rolês de ficção, mas tem um pouco do que a pessoa acreditava na época, né? Que tem aquela discussão, é válido ou não é válido? Aí eu acho que não, não sei o que vou dar a resposta, mas...
1: Sabe o que é também? Tá? Andrei, é que assim, as moças que estão aqui conosco, elas podem me corrigir também se eu estiver falando do que tem um rolê que é o seguinte, como boa parte do que a gente entende do diabo, ele vai ser moldado durante o contexto medieval, né? durante o feudalismo e tal porque é onde a igreja vai se desenvolver é onde né, ela vai ser o pensamento majoritário, a, a igreja católica apesar de já ter trocentos pensamentos católicos que vão disputar por um discurso maior até serem incorporados dentro da igreja e dentro da igreja mesmo a galera fecha o pau, você junta aí um, um, um beneditino, um jesuíta numa mesa pra você ver que legal a treta que sai. Então é interessante. Mas tem algumas coisas que é parte do imaginário do contexto feudal. Por exemplo, era um momento muito bélico, né? era um momento de dificuldade, você tinha várias tretas. E a sociedade se organizava na forma de preparar para a treta. Então você tinha, por exemplo, o povo que sustentava o rolê todo, né, que eram os laboratórios, quem trabalhava. Você tinha os belatori, que eram os nobres, que era quem lutava. E você tinha os oratori, que eram os clérigos. Nota que os clérigos lutavam a luta espiritual... Pra defender a galera. E os Bellator lutavam uma luta, uma luta física. Era uma época que a nobreza pegava em espada ainda, né? Uma nobreza que ia pra frente, de batalha, por aí vai. Treinar o dia inteiro pra manter essas tretas. E quando a gente fala sobre, por exemplo, o fato do diabo ter sido alguém que traiu Deus que se voltou contra. Um dos piores pecados assim que você tinha na descrição medieval era uma um ato de traição chamado felonia, que é você ser um vassalo que tá traindo o amo. Numa sociedade feudal é lógico que isso vai ser um crime absurdo, né? Porque a última coisa que você quer é que o cara te traia. E aí você tem isso traduzido para falar, olha só quem trai, olha quem é que é que trai. Olha como que você tá agindo. Então você vai criando o imaginário, obviamente, espelhando os medos que você tem na sociedade. E quando você incorpora tão fortemente esse resquício lá de Jó, do diabo tá caminhando pelo mundo, é porque, no geral, você tem uma sociedade que o sol se pôs é escuro de verdade, né? Não tem o que fazer. A noite é cheia de perigos à noite você tem os crimes, à noite você tem os, é, os roubos, à noite você tem os lobos, à noite você tem o escambau A4 e também tem ali as coisas que você não vê. Então era razoável que um, um mero camponês medieval olhasse para aquele momento e falasse, o diabo tá aqui fora. Ele, se eu sair para fora para cagar, não tomar cuidado, ele me ataca. Então você tinha esse, esse olhar também porque era a construção do paradigma, das invasões bárbaras, né,
3: das lutas feudais e por aí vai. Muito dessa construção também, tinha esquecido o nome do rapaz aqui, né, do rapaz do jovem, né, Dante né, com Divina Comédia também contribuiu um milhão de vezes para descrever o inferno e o ciclo do inferno o John Milton é importante, mas o, o, a Divina Comédia, ela vai descrever tem gente que na igreja como eu tô dizendo nessa discussão, que descreveu o inferno do Dante, eu tô olhando pra pessoa, tocar tô, cara, isso é na Bíblia tem, tem o um inferno, é assim eu falei, rapaz, isso aí não tá na Bíblia não
0: Posso, então, fazer um combinado aqui com vocês? Vamos esquecer um pouco o Jesus histórico. Vamos combinar que muito do que a gente tem na cabeça do diabo, pelo menos algumas das facetas mais famosas deles, que aí eu acho que é interessante, vai ser, então, a Idade Média, que vai começar a construir essa ideia. Tô certo? Tô errado? O que, que vocês acham? Porque você tem um pouco dessa figura que é bem chau. E mesmo quando Jesus... Jesus, olha, olha aí, o diabo. Jesus também conhecido como Lúcifer também, na Estrela da Manhã. Calma é... aí, calma calma aí. Tu falou Jesus antes. Devagar, devagar. Então, vamos lá. Ah, vamos lá, desculpa.
3: Eu pensei que tu estava falando
0: do Jesus, aí agora tu, tu falou, não, eu errei. Não, desculpa, eu errei Jesus, mas falei, ah, ele é citado na Bíblia como estrela da manhã, em alguns momentos também. Mas eu não tô falando de Jesus, não, tu quero falar de diabo. Mas o diabo, por mais que ele seja bonitão, depois do renascimento, etc e tal. Por dentro ele ainda é feio. Então muitos filmes, etc e tal, retratam. O diabo pode ser bonito, pode ser interessante, pode ser um ator gato. Mas ele sempre tem, quando joga água santa nele, ele volta a ser besta, né? Ele volta a ser animal. Então eu acho que a Idade Média começa a construir um pouco disso, né? Ou, claro, iconografia de desenhos animados, né? O boom de fora, né? Sei lá, tipo, tem um monte de coisa aí retratado esse, esse diabo bexal. E eu acho que também é onde constrói muito do diabo como uma figura que se opõe a Deus... Quase, é que o cristão não admite isso Mas com uma figura dualista, né? Que não tinha, então, na na figura bíblica Tô certo ou tô errado? Comentem Primeiro, que uma das
3: facetas pro demônio, pro diabo, ele tem essa, essa aparência bela. E quando você pressiona, você faz alguma coisa ali, ele tem essa face bestial. É pra mostrar que ele é um enganador, né? Pra passar a ideia de enganação, de manipulação. Que ele quer mostrar o... Sabe aquela piada do, do, da propaganda política do inferno, então? Quer te falar de uma coisa, quando na verdade ele é outra coisa, né? Então tem essa profundidade também dessa ideia de de ludibriar os incautos. Então você não pode acreditar só na na carinha bonita, e isso aí contamina uma série de leituras, tanto que muitas as bruxas e bruxos e tal, isso implica com uma quantidade muito grande depois de, ah não, é bonito, é porque tem problema. Então vai ter uma série de problemas Sobre aparência e beleza. E essa ilusão que o demônio vai dar para as pessoas, que vai começar a ser pintado como belo, isso vai escalar principalmente na arte. Como eu tava falando aqui, esse quadro de 1869, sei lá, ele é bonito, ele é aquele do John Milton, aquelas, aquelas características belas. E isso não amedronta, né? As pessoas parecem que não temem essa bela aparência. Então esse, esse demônio, ele vai criando forma e ele começa... A, a, a ser vendido né? ser, ser passado cada vez mais Como o um manipulador e o um enganador E não mais a fera A besta fera, o selvagem, o destruidor Eu acho que tem muito dessa ideia De ser mais leve Do que bruto né? Antes era só destruição Agora ele quer levar o seu coração Levar a sua alma
0: Mas eu deixa eu perguntar para Inês então Você concorda com que o diabo medieval Mudou muito esse paradigma de como a gente ia hoje? O que, que você acha?
2: Eu acho que é do medieval ali para o que a gente chama de período moderno, né? Que é quando começa a época das grandes navegações, que os europeus vão encontrar com outros povos que ajudam a criar essa ideia do demônio, né? Então, acho que é nesse o período em em que vem esse diabo, o grande inimigo, essa construção que a gente tem mais presente hoje. E aí, realmente, no século XIX ele vai assumindo uma outra cara, né? Até uma cara de metafórica, né? Ele vira uma alegoria para outros males, né? Não só o mal absoluto, mas ele vira uma alegoria, por exemplo, para o mal que a nobreza faz, para o mal dos governos, para o mal da própria igreja. Uhum. Então, ele, nessa época aí do, do John Milton, no século XIX, ali em 1860, ele já começa a passar por essa outra mudança, que acho que é também mais presente para a gente hoje, né? De um ponto de vista mais metafórico, assim.
4: Eu acho muito interessante como a Inês falou, né? Porque a gente pensa em diabo, a gente geralmente pensa em Idade Média. E ele acaba ganhando ainda mais coesão no início da modernidade mesmo, assim. Esse grande medo do diabo que a gente lê ou que a gente também subentende, ele meio que vem ali no início da modernidade, porque eles herdam conceitos e imagens que vêm da Idade Média, né? Que vão sendo determinados e multiplicados, mas que daí eles vão ganhar mais importância, mais difusão, mais coerência ali no início da modernidade, com as grandes navegações, depois com as perseguições às bruxas e assim por diante, né? Então a gente tem meio que esse boom diabólico, né? Assim Que é produto de uma longa duração de doutrinas, de crenças e assim por diante. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente saber também, eu acho que a Inês pode até falar melhor que eu, é que mesmo nisso, quando a gente tem esse boom diabólico, a gente ainda tem duas imagens do diabo que vão coexistir, uma que é popular e outra que é mais erudita, né? O diabo popular ele é aquela coisa mais familiar, mais próxima do cotidiano, ele é até menos terrível, mais facilmente enganado, né? Capturado para fazer as tuas vontades, né? Então até uma forma de, de defesa contra esse grande mal, com letra maiúscula, que é a teologia às vezes imprime na mente. E o diabo da igreja, que daí é justamente esse grande inimigo, né? Esse representante do embate entre o bem e o mal, né? Então acho sempre importante a gente pensar que não existe um único diabo na liderança. As Pessoas lidam com as formas possíveis, né? A gente tem um discurso que vem da igreja, mas a gente também tem pessoas que não recebem esse discurso de forma passiva. Elas também têm os seus jogos de cintura e as suas manipulações, não de uma maneira ruim, assim, mas de uma forma de você moldar a sua realidade.
5: Todo mundo fala da Idade Média, mas a Idade Moderna, puta que pariu, mano. É, a
1: Inquisição, né?
5: <risos> Exatamente. Nasceu o pior diabo que o capitalismo nasceu ali. Já começou, <risos> né? Aí a gente tem a gente tem colonização, o que que é a colonização? A Europa invadindo todo mundo, a Europa distribuindo pra todo mundo a visão que ela tinha sobre isso e usando isso pra botar ainda mais medo nas pessoas que elas estavam matando, roubando e colonizando, utilizando da igreja, mesmo quando a igreja não estava diretamente mas utilizando sim dessa imagem e acrescentando ao diabo ainda mais terror e horror pra usar contra essas pessoas, né? E por outro lado, essas outras culturas né que como a Inês falou, começam se misturar também, né? Porque aí começa a se utilizar dessas outras culturas, pega-se a imagem delas e coloca no diabo e diz, olha só, o que que é o diabo aqui, né? Olha, essas pessoas que nós estamos colonizando, mas são elas que tem o diabo ali dentro de casa, né? O diabinho da garrafa ali, são elas. E aí começa a acrescentar ainda mais no diabo.
1: Perfeito, cara. Acho que a gente pode até puxar mesmo a partir do, do fim da Idade Média, início da Idade Moderna. Tá errado falar só Idade Média como eu fiz, porque a Idade Média é gigante, né? Então fica meio difícil também de você encontrar. <risos> E é perfeito quando vocês puxam da Idade Moderna, porque foi onde você teve os piores momentos da Inquisição, por exemplo, né?
0: O pessoal confunde com Idade Média, né?
1: Não foi, foi na Idade Moderna. Foi pós-Reforma Protestante, né? Como resposta também à Reforma Protestante. E você tem um movimento, acho que, no, acho que nos Estados Unidos, que ela, que ela, ela enrijece no século XVIII, é, no fim do século XVIII, nos Estados Unidos. Então, são alguns momentos em que você tem a Inquisição pegando né? firme, assim. É que a gente tem uma
2: construção de Idade Média que ainda vem muito do positivismo e do iluminismo, que é a famosa Idade das Trevas, né? Que era era aquele período que não aconteceu nada na Europa, que eles estavam lá afogados em fanatismo religioso e o o Renascimento e o Iluminismo vieram para tirar a gente das trevas. E hoje a gente, né, que que estuda história, né? mesmo mesmo a gente não sendo medievalista, a gente sabe que não é essa Idade das Trevas, né, que a modernidade nesse ponto, o que a gente chama de Idade Moderna, foi muito mais cruel e muito mais opressivo do que foi a Idade Média, né se a gente for pensar especificamente no catolicismo, na religião, até por todo o processo que a Europa passou, foi muito mais opressivo do que o...
0: não só dentro da própria Europa como fora também com as outras culturas, né perfeito. E aí,
3: Andrei entra uma uma coisa que começou a ser usada há muito tempo já já sempre foi usado pela igreja e e só vai se aperfeiçoando, eu não digo nem aperfeiçoar, só vai se ganhando nova roupagem que é o, transformar o seu rival, o outro o, o, o estrangeiro o povo que a gente está chegando eles são o demônio, aquilo que a Ira falou do, a ah, eles têm o um demônio não é só eles têm o um demônio, eles são o demônio, eles não são humanos, né, demonizar o outro, pegar as características do demônio, do John Milton do Dante, da bíblia e colocar em pessoas, tirando elas do estado de pessoas, assim você pode prender, pode escravizar, pode matar, e isso está muito em voga hoje em dia no Brasil, você tá me ouvindo tá entendendo o que eu tô falando, então fique muito atento a isso, porque cada dia a mais é sobre isso. Você tirar o cristão, essa galera desse grupo, vai tirar a capacidade do outro ser humano. Todo mundo é demônio, então se é demônio a gente pode eliminar.
0: Isso aí eu acho que é a maior característica folclórica dele, né? O diabo é o outro, né? Tipo, é muito difícil você encontrar. Ah, não, é, é, eu estou lutando contra. Geralmente é uma influência negativa, no máximo é uma influência negativa externa que tá entrando em contato com você, você precisa repelir aquilo, né? E isso é muito, é muito maneiro. A gente ver aqui de fato é o um, é um discurso que tá no dia de hoje, né? Você vai ter o chifre das deidades sei lá, celtas, que você vai colocar como característica principal. Você vai ter o bode, né? As pernas de bode como sendo os sátiros, né? Porque eles eram transudos e tem muito aquelas questões dos mitos gregos, né? Você vai ter o tridente como sendo tridente, puxando o tridente de Poseidon, né? E é muito comum essas atribuições, né? Aí você vai pra pra países africanos e você vai vai ver aquelas imagens com falos enormes, né?
5: Então, da mesma forma que tem essa captação dos santos, anjos, sabe? De Deus. Elzas, da mesma forma que foi criado esse Jesus fofinho loiro, né, que também foi utilizado as referências, também se utilizaram para criar o diabo, também se utilizaram esses elementos para adicionar no diabo que eles trouxeram, e é um negócio assim, né, eles trouxeram o diabo pro bagulho eles que trouxeram, e aí eles incrementam com as coisas que os povos colonizados têm para dizer, olha, não esse é o diabo, né, tipo, olha a manipulação da narrativa e que está aqui ainda como o Rafael, hoje em dia, e está acontecendo isso. Tipo, as pessoas não estão vendo isso em nada, tipo, uma naturalidade que se fica, mano...
0: É, onde é que tá o diabo hoje? Onde é que tá o diabo hoje? O diabo tá em terreiros de candomblé e de umbanda, né? Tá no comunista, tipo, não tem Deus no coração, né? Lembram do grande comunicador brasileiro falando não tem Deus no coração, então os ateus, né? Então você vai colocando todas aquelas figuras que são periféricas, né? Ao ao centro de poder e você vai atribuindo, né? É E
1: lembrando que como você mesmo puxou, isso não é uma prática exclusiva do cristianismo e por aí vai. Como você falou antes mesmo do sátiros, né? O sátiro, ele representava tudo aquilo era bárbaro, aquilo que o grego romano não queria, né, então enquanto a estátua grega tinha um bingolim pequenininho porque era civilizado, você tinha um sátiro com uma benga gigante, parecendo que dava pra você, né uma, parecia uma banana daquelas que, que tinha nos anos 90 pra você ficar no, no, na, no mar, assim, sabe? Pra
5: chocar, né? Sendo
1: puxada, pra chocar. Então ele era peludo, ele era chifudo, ele era selvagem, ele era, né? Você tinha essa, essa oposição. Então é normal você atribuir ali tudo aquilo que você rejeita. E aí eu trago uma questão. Será que nós estamos, como sociedade, nos entendendo como monstros na hora que a gente retrata o mal como alguém inocente na cultura atual? Tipo, esses Lucifers que tem surgindo na Netflix, com o Tom Ellis e tal. Será? Será?
0: Hum, cara, isso é uma excelente discussão. O que que você acha, Gabi? Não, ela fala. Não, não acho.
4: (risos) Não, não concordo. Achei uma opinião merda. (risos) (risos) É que eu acho que o diabo Falando aqui mais para um lado contemporâneo, assim, não tanto para o pé da, da modernidade da Idade Média, até porque eu sou uma historiadora da contemporaneidade, então eu sempre puxo a sardinha para o meu lado. Eu acho que, que o que o Keller falou faz muito sentido, porque o diabo ele tem muita relação com o outro, e enquanto a sociedade começa a questionar o que é a humanidade, a gente pode se tornar o outro, e a gente também tem toda uma discussão em volta de, de monstruosidade, então a gente tá tendo um diabo cada vez mais humano nos programas de TV, nos filmes, né? a gente for pensar, assim, filmes como O Advogado do Diabo, ali, né? São filmes que trazem um diabo. Ele tem poder sobrenatural, com certeza, mas ele não tem aquela feição animalesca, né? Ele se mescla entre a população, né? Então, é um, um novo questionamento que o diabo começa a carregar. Porque eu acho que, se a gente tá pensando no diabo de um lado histórico, novamente, não entrando nele enquanto uma questão religiosa, mas questão histórica, ele sempre vai passar e sempre vai, de alguma forma, dialogar com a época em que ele é feito, em que ele é produzido. Então, ele vai ser diferente hoje do que o diabo da Idade Média. Ele pode ter características e ele pode trazer algumas coisas, mas ele vai tentar, tentar não, ele vai dialogar com essa época, com o século XXI e com as nossas inquietações, com os nossos medos, né? Com a nossa mentalidade. Então, é óbvio que ele vai mudar e que o que assusta a gente hoje não é o mesmo que assustava o povo na Idade Média ou na Idade Moderna, né? Então, é sempre interessante pensar nisso, assim, que não é um personagem a histórico, né?
3: Essa leitura que a gente está fazendo vai casar com, por exemplo, as características que a sociedade cristã, que é a maioria,
0: não gosta. Alteraria um ponto, a sociedade cristã hegemônica. Porque tem cristianismos. Hegemônica. Né? É, tem muitos cristianismos aí dentro, né?
3: Sim, é isso que eu tô dizendo. No caso, o que vai ser da maioria, e não só... Quando a gente tá falando de sociedade cristã, a gente tá falando de uma galera que não necessariamente seja cristão, mas seja conservador, tá? Então, você não precisa ser cristão pra ser conservador. Você pode ser de outras religiões, inclusive, né? E aí, por exemplo, o demônio, ele vai ser de alguma característica que aquela sociedade que tá produzindo aquela obra, não curte. Perfeito, Ele vai perfeito. ter comportamentos que aquela sociedade que tá produzindo aquela obra, obra ali, não aprova totalmente. Então o demônio, ele vai usar algum tipo de droga, ele vai utilizar de meios que nem sempre são ilegais, ou que nem sempre são brutais, mas que aquela sociedade, ele julga como errado. E esse demônio vai apresentar características dessas coisas negativas entre aspas pra essa galera mais conservadora, mais, digamos assim, antiprogressistas, vou colocar esse termo assim. Então quando o o diabo vai ser muito progressista em várias paradas, muito seriado, em alguns filmes e em desenhos, ele é
0: progressista. Diabo lacrador, Rafael? Diabo lacrador,
3: diabo comunista, né, não, não isso aí, eu, pô, eu vi um vídeo, eu mandei lá no meu Twitter, eu fiquei chocado, eu caí no vídeo, um canal minúsculo, mas um canal que, o tema é, o Melkor foi o primeiro comunista, é <risos> cara
0: caiu
3: socialista, comunista não me chama, Melkor
5: é o socialista. Como você vê essas coisas, Rafael? O que, que você tá fazendo em sua vida? <risos>
3: Eu botei lá no meu Instagram, depois no meu Twitter. Eu fiquei assim, aí eu vi o vídeo, aí eu fui comentando as as partes. Fiquei, rapaz. Não, porque o socialista não é uma pessoa boa. Porque só o liberal é uma pessoa que faz doação. O comunista não não faz doação. Eu, caralho.
0: Se tu és liberal, libera o seu... É, vamos, vamos. Entendi, entendemos, entendemos o ponto. Entendemos o ponto. Vamos, vamos.
1: Interessante, interessante.
4: Eu quero escutar a Inês falar, porque ela é especialista em diabo aqui. Eu quero, eu quero escutar ela falando. Não quero escutar o Andrei! Shiu, Andrei! Não quero escutar você! Quero escutar. Agora eu e a Ira vamos tomar esse podcast. Você está destronado. Hahaha! <risos> não, é porque tipo, a Inês fez pesquisa sobre isso, né, tipo seu mestrado, etc, e eu sempre fiquei muito curiosa pra saber com qual parte você lida mesmo, com qual diabo porque a gente falou bastante, né, tipo de vários diabos, e eu queria muito saber assim, desculpa tomar o lugar do Andrei (risos) foi mal, Andrei, não me coloca na geladeira de novo tá? É tarde (risos) é que eu quero muito escutar a Inês porque eu acompanho ela no Twitter, e eu acompanho os fios que ela faz no Twitter, entendeu e
2: daí eu ficava tipo, nossa, quero saber mais, entendeu? A minha pesquisa foi sobre o livro de São Cipriano, né, que é, apesar de todo mundo achar que é muito antigo, na verdade, ele é um livro que foi organizado, como a gente conhece, no final do século XIX, porque eu também sou uma historiadora de contemporânea, né, de século XIX e XX. E lá tem muito essa pegada do diabo popular, né, tem muito no do livro essa tradição oral do diabo, principalmente que, que vem de Portugal. Porque ele é um livro português, com influências espanholas e tal, né? Ali, da Península Ibérica. E que vem pra cá, nas primeiras edições, ainda meio que como a cópia de lá. Então, traz, por exemplo, a ideia do diabinho na garrafa. Tem lá no São Cipriano, que, ou numa garrafa ou numa caixa de prata. Que você consegue chocar um diabinho que vai te ajudar. Tem algumas formas de fazer alguns pactos, mas é sempre com esse tipo de diabo, né? É um diabo que não é o grande senhor lá do inferno. É tipo um, um espírito familiar que vai quebrar um galho pra você só que, diferente de um santo por exemplo, que você faz lá uma promessa, uma oração... Com o diabo você tem que dar um sangue... Matar um galo... É sempre mais ou menos nessa linha... E o São Cifriano... Tô... Que é famoso porque tem um pacto, né? Uhum. Antes de Nem. ser santo...
3: Eu, eu trouxe a fórmula de botar o diabo na garrafa aqui, ó... Procurei na internet, cheio, na internet... Se o Andrei permitir no final, eu leio... Sabe, né? Poderia falar depois a fórmula, pô...
2: A gente compara com uma receita que eu tenho de cabeça... De, de chocar um diabinho com ovo... Você pode chocar um diabo no ovo... Nossa, eu
4: vou tentar isso em casa... Vou fazer, gente... Você tem que achar um ovo de uma galinha preta com um galo preto. Se eu nunca mais voltar aqui, vocês sabem que deu ruim eu chocar o diabo. (risos) Ou deu certo, (risos) né?
0: Tá em Acapulco com o dinheiro. Essa fórmula é
3: engraçada, que tem fórmula que diz que o galo tem que botar o ovo. Aí fica um pouco complicado, né? Outros dizem
5: que você tem que roubar um ovo. É um ritual muito complexo. É um ritual trabalhoso.
0: Tem que roubar. Todo ovo é roubado, Rafael. Dormam com essa. Todo ovo é roubado. É, todo o mel também é roubado. Já diz aquele filme B-Move. <risos> tá bom. Revolução é, <risos> Socialista das Abelhas de Mel, porra, né? É o famoso filme.
5: A Fuga da regalinha também tem pra isso.
1: <risos> e toda abelha poliniza uma flor quando ela é gozada pela outra. Pode prosseguir.
5: Ai, meu Deus, Inez, me desculpe, Desde que
3: vergonha. <risos> O André aí era ficando tipo pai e mãe pedindo desculpa quando os filhos estão fazendo merda tá ligado ah desculpa as crianças estão falando besteira desculpa (risos) eles
1: não são assim Inês você não me respondeu se você coloca especialista em diabo no seu currículo mas tem que estar logo embaixo Inês Barreto especialista em diabo
2: não mas eu já pensei em colocar mestre em São Cipriano (risos) perfeito
1: perfeito perfeito
4: Vai aparecer alguém fazendo algum trocadilho infeliz. Vai se preparando, entendeu? Tô
1: falando isso, mas eu nunca coloquei mestre em magia no meu. Devia colocar, né? Também, é verdade. Vou fazer um cartão. Mestre em magia.
2: Coloca no lattes, Mestre boa, em magia. Boa. Mestre São boa. Cipriano.
0: Você fala muito bem nisso, né? Do, do sentido, tipo assim... A gente tem uma outra faceta que também é muito comum no jeju hoje. Que é a faceta do pacto com o diabo. Pelo que eu lembro do nosso episódio antigo do São Cipriano. Infelizmente, você não tava. O São Cipriano era um bruxo. Que se converte e aí vira santo, né? Só que os livros de magia, o grimório dele, fica popular, né? E aí tem esses lances, né?
2: É, ele fica mais poderoso. As pessoas entendem que ele é poderoso porque ele tem um pacto. E aí ele fica mais poderoso depois que ele vira santo. E isso não quer dizer que ele não continue tendo alguma relação com o diabo. Mas o que é interessante do livro é que sempre que o São Cipriano aparece para ajudar alguém, tem alguns episódios algumas histórias que ele vai conversar com uma bruxa pra ensinar ela a realizar algum feitiço ele sempre converte a pessoa no final então mesmo que ele ajude a pessoa e passe uma magia e ela consiga lá com a ajuda de um, do diabo que ela quer, no final ela se converte então tá tudo bem.
1: Cara, uma, uma série da Netflix assim, tipo, resolve um bagulho com magia, no fim converte alguém, todos episódios série pro fórmula assim.
5: Crete adora isso, gente, converter do final, mano.
2: <risos> Cara a história do São Cipriano, apesar da gente ter muito essa ideia do diabo, ela é filha de uma tradição medieval que é a exempla. Né? São as histórias dos santos que fazem alguma merda durante a vida, que se convertem e que viram um exemplo para cristianizar outras pessoas. Então é muito comum esse gênero da Idade Média, né? Tem várias histórias dessa de exemplos de cristianização. E ele é meio que um filho direto disso, tipo, que tanto que assim na minha análise, o livro de São Inspirando é muito mais um livro para se evangelizar do que um livro para fazer parte mesmo. E mesmo os pactos, as orações são maravilhosas, porque elas chamam vários diabos, tipo Satanás, Barrabás. Aí coloca no meio a Maria Padilha, que aqui é uma pomba gira, mas na Europa é uma feiticeira que ajuda as pessoas. E aí chama Jesus, São Gabriel, São José, Nossa Senhora.
1: Pra não ter erro, né? Quem atendeu, atendeu. isso aí, tá certo. É um samba.
5: Inês, e são dois pactos, né? Por isso que é poderoso, né? Porque ele vem do pacto com o diabo e quando ele se converte, ele tá fazendo um pacto com Deus também, né? Tem dois poderes ali
2: do lado dele, né? Sim, ele fica, ele potencializa o poder dele quando ele vira santo, né? Então, ele fica duas vezes mais poderoso. E aí, é. você pode pedir as coisas pros dois lados. O cara tá fechado com os dois lados. É aquele conceito que quando a pessoa cai, ela não reseta.
0: Ela não começa do zero pro mal, depois que ela cai. E nem reseta pro bem. Ela cai, ela cai já fudidona, já. Da... E o contrário deve acontecer também. Ela acende, vai acender fudidona também. Deve ser
3: assim... Caralho, o maluco sabe? é mal e é bom e faz maldade para no final, converter as almas pra
0: Deus. O cara, o cara convenceu mesmo. É o Constantine. Pô, mas eu vou falar que isso tá muito presente hoje em dia, né Poxa, se você for pensar assim E Gente, não, não confundam o que eu vou falar aqui Com algum tipo de, sei lá, de punitivismo nesse sentido assim Mas é muito comum esse discurso dentro das igrejas No sentido de alguém que foi criminoso Alguém que cometeu um crime Cometeu, às vezes, até uma atrocidade Você vê, cara, a vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma E aí se encontra dentro da narrativa religiosa Como uma forma de dar reset Tanto que vira até um pouco, pra quem não é muito do rolê que Vira aquela piada do, pô, o cara vai, mata Faz de tudo, etc tretar, depois é só se converter, né? Pra ter aí um novo, uma nova forma, talvez. É, mas é uma ferramenta simbólica
1: dele, né? Pra ele ter uma desculpa pra um reinício e tal. Isso é é bem comum mesmo.
3: Porque
0: também a igreja vai
3: pensar da seguinte forma, isso vem lá de algum momento da idade média, provavelmente da baixa idade média. Se o cara não puder pedir perdão por qualquer coisa que ele tenha feito, dependendo do que ele tenha feito, o cara vai falar assim, já vou pro inferno mesmo, foda-se. Aí ele vai entrar num turbilhão de desgraça infinita, entendeu? Então, por Pior que ele tenha pecado... A igreja vai falar pra ele... Não, se você parar agora... Fizer isso e aquilo aquilo ali... Você... Reseta, você volta... Né? Você vai ver isso na cultura pobre pra caralho... Darth Vader... Explodiu planetas... Matou, sacrificou... escurraçou, Fez o inferno...
1: Matou criança, matou criança... Aí no
3: final... Fez um bagulhinho só... Foi pro céu, tá ligado? O cara explodiu planetas. Ele ele matou. Aí no final, sei lá, se revoltou, se arrependeu, né? Muito cristão isso. Se arrependeu no momento da sua morte. Garantiu o lugar no lado bom da força,
0: Acabou. Entendeu? Tudo foi resetado. É, eu não tô nem exatamente fazendo um julgamento de valor e tal, porque é o tipo de coisa que as pessoas que se resolvam com elas mesmas, né? Mas é muito comum, né? E Staffan tá tem razão, porque são valores que, tipo assim, Star Wars tem cristianismo. Tem uns crentes do TikTok que falam que é, mas não é, né? Mas todos os valores cristãos estão ali inseridos de certa maneira. O valor do auto-sacrifício, né? Você se unir com uma força superior, né? Com uma vontade, acho que fica muito difícil você fugir disso quando você cresce embebedado disso nessa cultura, né? Não tem muito o que fazer. Gabi, você também é uma pessoa que estuda capeta E você tá fugindo da raia
4: Eu não estudo capeta Ei, peraí Eu sou uma pessoa, agora que eu encontrei Jesus Jesus humilha Satanás (risos) Não estudo mais essas coisas Tá bom Na verdade, eu estudei no meu doutorado, né? Porque o meu mestrado foi idade contemporânea mesmo. Estudei Estados Unidos, década de 70 e 80. Mas eu estudei no meu meu doutorado uma coisa que um pouco conversa com o que a gente estava falando. Não entrando no quesito de bruxas, eu analisei como filmes de horror da década de 60 acabavam dialogando com uma tradição, do que eu chamei de mal feminino, que é uma tradição ali do início da modernidade, né? Então, como essas coisas, elas não morrem no passado, né? A gente não tem essa evolução assim, né? Como a gente às vezes gosta de pensar e que muitos fragmentos dessa tradição chegam no, no cinema e eu acho que com o diabo isso é muito real também, com o diabo e inúmeras outras figuras aqui né, a gente já tá falando do diabo porque ele é o, o exemplo desse episódio mas é muito comum assim, a gente não, não tem esse passado selado, fechado que acabou, que, sabe, que a gente superou, pelo contrário, as coisas estão aqui ainda, estão nos nossos produtos culturais, estão nas coisas que a gente consome estão na nossa mentalidade essa coisa do bem e do mal, ela é muito presente na nossa sociedade, sabe, e vai permanecer por muito tempo, a gente tava muito discutindo na semana passada até a Inês fez um tweet sobre pânico satânico, né, que tava todo mundo conversando cara, é, pânico satânico é o embate do bem e do mal, revestido de uma nova forma, entendeu, então e é o capeta ainda, sabe, ganhando uma, uma nova dimensão, então ele permanece, né, mas assim, não ele enquanto essa entidade verdadeira ou não, depende do que você acredita daí, né mas ele vai sendo ressignificado e, e as coisas não são tão enterradas assim quanto a gente acha, sabe, ai, porque na ideia moderna, queimavam e forcavam bruxas, isso é uma coisa muito distante. Não é tão distante assim, sabe? A gente traz muita coisa desse passado. E o cinema é um exemplo óbvio disso, né? Mas o cinema é um exemplo, tipo, que a gente vê, né? Porque dentro do cinema a gente tem a imagem, a gente consegue visualizar aquilo.
5: Mano, a gente chama o rótulo de Coca-Cola de Alô Diabo, gente. <risos> da hora, da hora. E
4: é sério, mano. Gente, <risos> e o disco da Xuxa, que se você tocasse ao contrário, ela falava a língua do capeta. Adorava. <risos> que era material
0: de pacto, né? Porque aí tem a questão: uma grande empresa é satanista, uma grande artista brasileira fez um pacto com o diabo, né? E aí você talvez explique um pouco dessa questão do sucesso financeiro como sendo um aliado do Cramuhão. Então. Tem umas coisas
1: do Diabo Popular também que é muito legal, assim. Tem esses pactos absurdos que você fala do pacto da empresa, né? Da artista. E até eu lembro que quando a. Pô, tadinha da Xuxa. Tadinha de mim, né? Que tô pobre. Ela tá bem. É, que, que falava que quando saiu da Globo, né? Foi o pacto que tinha vencido. E ela foi, sei lá, acho pra Record, não sei lá onde é que ela foi. E tem umas coisas do diabo popular que é muito doido Tem muito no interior de São Paulo, Minas Gerais A ideia de você fazer um pacto com o diabo Pra virar um grande guitarrista No sentido do violão, né? Pra tocar violão bem Eu lembro de um dos pactos que era muito louco Que é você colocar a mão dentro de um buraco Numa igreja, num horário específico E depois de fazer uma determinada invocação Alguém ia quebrar teus dedos E aí quando você tirasse a tua mão dali de dentro Seus dedos se curassem Você ia estar solando o Pique Robert Johnson assim Na encruzilhada Ia fazer uns bagulho muito louco Então você tinha essas histórias E tem várias histórias de de Violonistas que fizeram
0: Eu consigo imaginar alguém inventando essa porra E ficando atrás da igreja com um pedaço de pau
1: Só pra quebrar dedo de maluco É, com certeza Mas você entende que interessante? Então você tem também como uma forma de dar talento Que é uma versão da história do Paganini Que é uma uma versão Da história do Robert Johnson também Que teria feito um pacto na encruzilhada né, Do do Crossroads Pô,
0: isso aí é inveja pura,
1: né? Não tem outra explicação,
0: né? O cara fica tocando pra caralho
1: o Robert Johnson, não ajudava também, né? Ele fez uma música explicando como é que ele fez, né? Então, não, não ajudava.
5: E, além disso, tem um documentário na Netflix sobre isso, que ele que é excelente. Ele se aproveitou disso, e aí ele começou a ensaiar do cemitério meia-noite, sabe? Aí as pessoas começaram, sabe? É... Começaram a achar que ele tava lá conversando, fazendo pacto com o diabo, e ele tava lá com o professor de música dele ensaiando do cemitério. Isso deixando as pessoas ainda com a imaginação muito mais fértil, né? Oi, Ira, e aí... E aí, quem era os ajudantes da Xuxa? Era o Paquito,
0: porra. pô.
3: Pelo amor de
4: Deus, <risos> Deus, a Xuxa não se ajuda.
0: Porra. É tipo aquele lance lá do, da, 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 da teoria da conspiração que a NASA tá escondendo a Terra Plana. Aí eles
1: colocam códigos secretos. Aí... Mentira, né? NASA quer dizer em hebraico. Não sei de é. onde. É.
0: Serpente, aí aí o logo da NASA é uma língua de cobra, porque a gente tem que ficar... Porque o o cara que tá tá conspirando, né? Ele ele tem que deixar as mensagens. Tipo, eu estou aqui pros verdadeiros puros de coração conseguirem identificar, né? Então tem essas coisas aí também, né? Que é é outra coisa também, né? Os globalistas, reptilianos.
1: Cara, tudo isso é culpa de uma linha esotérica chamada parada esotérica que fala que é uma verdade antiga e que ela se mantém. Isso foi muito reforçado no fim do século XIX e essa galera da extrema-direita pirada, ela segue muito esse caminho, cara. É assustador o quanto essa galera, você não pode falar isso em lugar nenhum porque você tá dando referência pra galera assim, você não não dá para falar isso num programa, tá ligado? Ainda. Um dia eu espero poder falar. É porque se você fala
4: isso, a galera vai atrás. Se você falar não vão atrás, eles vão atrás.
1: Eu vou estar dando autor, eu vou estar dando referência, eu vou estar dando bibliografia. Porque tem toda uma linha teórica completa em cima disso, dizendo que existe uma verdade absoluta. Existe um grupo associado à esquerda, associado a por aí vai, que quer destruir isso. Enquanto tem um grupo secreto, que é uma espiritualidade elevada, que tenta trazer a verdade ao longo do tempo. Assim, é uma guerra santa.
0: Pô, mas você é Assassin's Falando Creed, né? Você é a rede Assassin's Creed.
1: <risos> né? É, mas eu prefiro que a galera procure por Assassin's Creed do que por... É. <risos> Entendeu? É. É, um deles vai ter bibliografia completa e referência de autores pra eles, assim. Que é um problema fudido,
0: fudido. Entendi. Murilo, coloca todo esse trecho, só que só bipa a palavra. Vai deixar a galera procurar o que eles quiserem, né? Caraca. Não sei que sabe. Só de maldade. Só como o Satã diria pra fazer. queria resgatar um pouquinho de uma característica do diabo, que a gente meio que deu dá, dá uma raspada quando a gente cita o diabo Vés Prada, não, caralho. O, o... 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 <risos> diabo, di... o... o advogado <risos> diabo.
4: Porque o diabo, além de tudo, ele é fashion, tá? Claro, óbvio. Além de tudo, ele é fashion.
5: Antes de falar isso, eu, falei, eu queria fazer um comentário antes sobre isso, eu dei, pegando essa ponta de cinema aí. Eu estava fazendo pesquisa aqui para o meu Twitter, sabe? <risos> e, e aí tipo eu selecionei aqui né, algumas representações que a gente tem do cinema e assim, do cinema atual né, pegando dos anos 80 para cá a gente tem dois, assim, grandes grupos mesmo, assim, de representação de diabo. O primeiro é o vermelhão, chifrudo, rabo, grandão, forte, Boss Então você tem ali o Tennisius D, tem o Ele, da Garota Super Poderosa, o Tim Curry e a Lenda, né? O Hellboy, o próprio Hellboy, Alto da Compadecida, assim, são o que as pessoas mais lembram, né? Uma das coisas que eu percebi entre essas representações é que, tipo assim, eles são fisicamente agressivos, mas eles são cômicos, sabe? Todos eles têm uma pegada de humor, tem um drama, sabe? Todos eles são assim. E já uma outra representação de diabo, como no Constantine, Advogado Diabo, Coração Satânico, Lúcifer da série, em que você tem homens viris, inteligentes, <risos> ricos...
1: Tem representação de Mina, assim, ou tipo só Garota Infernal, tá ligado? Sim, sim. É, Garota Infernal. Isso é a única, então.
4: Mas Garota Infernal não tem nada a ver com o diabo, gente.
1: É Jennifer's Body. Jennifer's Body, eu tô não, falando. Não, não é, não. Jennifer's
4: body, body é com a Megan Fox. Não tem nada a ver com o diabo. Na verdade, assim, me desculpa. Na verdade tem, porque eles tentam fazer um ritual satânico, mas ela em si não é a personificação do diabo, entendeu? É um ritual que dá errado e porque era pra ela ser virgem e ela não é. Então o filme tira esse sarro, assim. Tá meio possuída, né? No o garoto infernal tem a temática, né? Do diabo, pelo menos, mas ela não é o diabo, né? Então ela não é essa representação dele, né? Mas tem o ela o diabo, não é aquele ela é o diabo.
1: É, então, mas não é tanto, né, quanto a gente tem da figura masculina, né?
4: Não é com o Adam
3: Sandler esse que vocês estão tá falando? É endiabrado.
5: Então, ela, eu acho que ela tem essa representação mais próxima do advogado diabo, do coração satânico, tem uma pegada de humor, mas ela é uma mulher sexy, poderosa. Porque
1: normalmente é só essa figura masculino agressiva, masculino viril ou ainda queer, né? Normalmente é esse o espaço que fica na representação moderna, assim, eu eu não tava acostumado a ver uma mina, tipo, sendo, né, o,
0: o cão. Ah, mas ela vai seduzir, né? Deixa eu perguntar, as mina que As mina, alguma das meninas aqui presentes na mesa?
4: Uma das mina e eu. As minas, As
0: mina Tirit aqui <risos> com a gente hoje. Tem comichões com os diabos representados na ficção? <risos> que pergunta é essa, cara? <risos>
2: Olha, alguns diabos até sim. Tipo, o, a primeira temporada do Lucifer, da Sabrina, né? Antes deles. Verdade. Antes deles verdade. mandarem a série <risos> pra um lado que ficou um pouco estranho, né? Então, alguns sim. Esse diabo mais caricatão, acho que ninguém. Ninguém engaja muito nesse ponto, né? A nossa, no, o, tipo, o David Grohl no, no Tenacious D. Acho que não. Que isso? Adam Sandler, lindo. Little Nicky, um diabo diferente, gente.
5: Melhor filme de diabo que existe. Então, você pegava, Gabi?
1: Então esses pegavam, então, esse diabo ah, O Rafael, olha esse filme aí É <risos> o Adam Sandler imitando o Rockball Boa, cara Com a boquinha de lado, assim, falando né? mas... cara, esse, cara, esse
3: filme é maravilhoso Esse filme é maravilhoso, só que O outro filme que a mina é o diabo, né Também é com a Adam Sandler, mas esse Leronica é o diabo diferente, a mãe dele é um anjo E o pai é o, é o demônio Só que o pai dele não é o, não é o Lúcifer, ele é, sei lá, neto Do Lúcifer, tá ligado? Caralho. Filho. Ele é
2: do terceiro
4: escalão do inferno. Ele é filho, ele é neto do Lúcifer. Eu revi esses filmes esses dias, eu não tinha o que fazer. Caraca, vocês estão sabendo mesmo desse filme.
1: Os caras têm o Deep Lord Lilith.
4: Gente, eu fiz uma maratona Adam Sandler aqui
3: em casa. É, porque o, o pai, o Lúcifer, ele tá aposentado. Ele já é um coroa, bonachão, aposentado. Aí o filho dele... Que eu não sei como... Se chama de demônio, de diabo Que é o, que é o Senhor do, do Inferno Aí o Lironik, né? Que é o Adam Sandler Que vai receber o, o cargo do pai Num futuro distante Lucifer de Sandman é uma representação feminina. Ou ali é uma representação
0: sem gênero. Ele é andrógeno como um anjo, né? Ele é representado como um anjo. E aí tem essa figura meio andrógina, que não tem gênero definido, acredito eu. No quadrinhos, o
1: quadrinhos não tem o gênero claro. E também ele foi baseado na, na, na fase andrógina do David Bowie, né? No quadrinhos. Então tentaram recuperar isso com a Gwendoline. É
5: verdade, isso mesmo. Essa influência gigante aí, esse que é o ponto interessante.
3: Eu vi o Sandman, eu vi o quadrinho do Sandman e imediatamente eu achei que era um homem. Ponto. Aí quando eu vi o seriado, eu não reconheci a atriz depois que eu fui procurar quem era. Imediatamente eu reconheci que uma mulher. Mas depois, ao longo do programa, eu entendi que era pra ser andrógena. Entendeu? Então, só foi a primeira impressão. Assim que apareceu o personagem, eu falei assim, nossa, botaram
0: uma mulher como o Lúcifer. Maneiro. É porque gênero é, é muito o século XX. Acabou o gênero, tá abolido o gênero.
5: E o Gaiman nunca, nem assumiu e nem quis fazer ou atualizar como um não binário, entendeu? Tipo, nem não
4: binário, também não é um não binário, não, não tem gênero definido. É que se a gente for pensar historicamente, né, o diabo ele é uma coisa mais essência, né? Ele é um ser acima ou abaixo, depende do que você quiser né mas a questão é que ele vai incorporando uma figura masculina porque ele é contado por homens, entendeu? É, igual Deus. Deus e
5: as duas figuras, né? Exato!
4: Quando você tem o bem e o mal, a batalha entre o bem e o mal dentro do molde do cristianismo, né? A gente tem o Deus contra o diabo, assim, nessa narrativa clássica, né? Falando de modos muito gerais. E tanto o bem quanto o mal são potências que personificam o masculino, né? A gente até pode ter o que a gente chama de mal feminino. Mas o mal feminino é sempre subordinado ao grande mal masculino. Então tipo as bruxas, por exemplo, elas são servas. Teoricamente o poder delas advém de um ser masculino. Então elas podem ser malignas e isso acaba indo pra cultura pop né? como a gente comentou ao longo desse episódio então a gente tem 99,9% de representações do diabo elas são masculinas, porque é o que as pessoas entendem, né? Isso são séculos de ter essa imagem.
5: Tem uma coisa que eu tava conversando com o Andem também sobre esse caso do Sandman Mãe. Suponhamos que o diabo, né, aqui na série, ele realmente tivesse escolhido uma atriz para fazer um diabo feminino. Lá no Constantine quando a Tilda fez o Gabriel todo mundo achou lindo. Que maravilha maravilhoso, nossa, a tilda maravilhosa de do Gabriel, entendeu, mas quando chega num outro caso agora tá todo mundo, não, mas não pode, não pode tipo, como assim, sabe
3: no caso do, do Lúcifer, o pessoal pegou no pé da Constantine em si mas do Lúcifer eu não vi ninguém pegou no pé não vi, pelo contrário, vi assim, na minha bolha bastante elogios, né, tava incrível e tal, e
5: que dá no mesmo tipo assim, as pessoas reclamando da Constantine ser mulher, é a mesma coisa a mesma discussão, entendeu? Só mirou na outra pessoa, sabe? Mas é a mesma coisa, a mesma reclamação. É
0: a, a história é a mesma, né? É, tipo assim, tem um... É um episódio de 50 minutos pra retratar sei lá, 18 páginas do, do Gibi, né? Mas é a mesma história, né?
2: E daí o Johanna Constantini faz ainda menos sentido porque ela realmente existe na série como uma personagem feminina.
0: Sim. Perfeito, perfeito.
2: No, no quadrinho, né? Faz menos sentido ainda o pessoal reclamar, porque é o é um atestado de quem tá reclamando não leu o Gibi, né? e a, a Coleman
1: fez ela, a Coleman, né? O que, o que ela tem feito aí, eu acho bom pra caramba. Eu gosto dela, Dr. Who, qualquer
3: coisa que ela fizer, tá maravilhoso. Então, comentei isso mais cedo na reunião. Eu vi pessoas que... Mulheres... Não, não é da parada nerdola, a galera que é fã de uma fã de livros assim do tipo, que não gostaram dela. Porque elas queriam um personagem masculino, porque representava x
0: elas explicaram um monte de coisa. Eu falei, olha, tá bom, mas eu gostei de seriado. <risos> eu gostei. Não, mas sabe o que é isso? É porque é só. É, é fã. Tipo, geralmente o fã ele vai querer ser fidedigno Poderia até alterar a coisa na história Mas queriam a imagética fidedigna com relação a isso E eu acho que esse é o tipo de coisa que é normal É que eu acho que isso é desimportante pra história Realmente é tipo assim É a pessoa não entender que aquilo é uma outra obra Aquilo não é apaga o original E beleza, tipo assim Você vai ter outra oportunidade de ver o cara que você gosta Em outras questões e tal Não é um apagamento do personagem né? Mas eu entendi, a pessoa só tá decepcionada Porque ela tava esperando é, Fã de algo, né e quer ver aquilo daquela exata maneira e tal Mas é aquilo, querer se frustrar com um pouco, né? A série tava fantástica em diversos níveis, né?
5: Mas a Gabi ainda não falou qual é o diabo que dá fogo ali
0: É verdade, e ela foi isqueirinho na situação Jogou a amiguinha no fogo e aí fugiu
4: Algo que o diabo faria Talvez eu seja o diabo Talvez eu esteja dizendo que as representações são predominantemente masculinas Porque eu tô querendo sacanear vocês
1: Pra despistar, é né?
4: E eu sou de Curitiba, uma cidade que gera diabos, entendeu?
1: <risos> e é frio pra
0: disfarçar, né? Pra contrabalancear.
4: Exato! Eu não viria pra um lugar assim, entendeu?
0: <risos> Mas qual diabo aí se sente comichão, Gabi? Pra não falar outra coisa. Qual te tenta, qual te tenta?
4: Cara, o meu diabo favorito e o que eu acho mais. Essa não foi a pergunta. Não, calma. Eu tô tentando <risos> responder, deixa eu falar. Meu diabo favorito e o que eu acho mais tentador, tá? É o diabo da bruxa do filme do Robert Eggers
5: Ah, Daniel Malik
4: porque além de ele ser a personificação perfeita do que uma historiadora quer ver nas telas e a Inês vai concordar comigo você diz tipo, amém, alguém pagou um historiador pra fazer uma pesquisa histórica e não escreveu um monte de baboseira no roteiro, assim toda a construção dele é muito legal, e cara quando ele fala no final do filme a manteiga derrete, né a manteiga chega a derreter e depois você tem aqueles vislumbres dele quando ele assume a a forma Humana Meu Deus do céu
5: Ai, nossa A manteiga derrete até umas horas <risos> A ira tá com calor agora Esse bode, esse bode
2: É só mais um motivo do Porquê a Bruxa é o melhor filme de bruxa já feito Ninguém Amém. nunca vai superar a bruxa Amém
3: filme A Bruxa, eu tava falando pra galera que eu gosto do filme A Bruxa A pessoa, mas tu não gosta de Midsommar, tu não gosta desses filmes assim Porque eu tu gosta da Bruxa? Falei assim, Porque é um filme que o historiador vê e fica Meu Deus, que filme maravilhoso Caraca, cada detalhe Cada peça ali
0: do filme é muito 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 excelente então realmente é um filme incrível Eu acho que, inclusive, a gente não citou a Bruxa em nenhum momento, mas acho que ele é importantíssimo porque ele, é claro, ele é uma ficção, você tem adaptações pro público de hoje e tal, mas ele é, a gente vendo colocado na tela, as lendas do diabo daquela época. Não era o que era, era o que as pessoas ali acreditavam que rolava, né? Então inclusive, ah, não, porque eu achei furo de roteiro, eu achei nada a ver as coisas acontecerem daquela maneira ou terminar daquela maneira, não importa, aquilo ali é uma adaptação dos causos que o pessoal contava naquela época, reunidos e colocados, né? Então, e isso é basicamente o tema desse podcast, né? É que
1: se não apareceu o Capitão América na cena pós-crédito... Aí não prestou. Tem que ter.
0: (risos) Com todos os diabos. Mas realmente, cara, é muito maneiro, cara. E pra historiador, imagino que seja muito maneiro. O Mephisto vai aparecer aqui? Não, o Mephisto tá lá na série do Loki. Você tem que ver 15 vezes pra desbloquear ele na sua Disney Plus.
5: E o Mephisto, ele não é exatamente o diabo. Ele é um... Sabe, ele não é o diabo. Ele é uma figura que tem essa aparência e que também começaram a chamar ele de Diabo por causa disso.
0: É que a Marvel não tem, não tem o colhão que a DC tem de colocar o Diabo mesmo. Então eles colocaram uma figura equivalente ao Diabo para ser o Diabo, mas não é exatamente o Diabo, mas é o Diabo.
5: A origem dele não é
0: o Diabo. É isso mesmo Eu
5: fui atrás dessas informações Pra eu botar ali na minha listinha Aí eu Ah, manda, Cuida essa coisa aí Pode, não pode
0: É o é. é que é desse é isso Tem Darkseid Tem o, né, o cara lá de Marte Tem o Superman Batman E tem Satã É isso é, né, Tipo ali no mesmo universo né? Música Bom, gente, muito bom, muito bom. Podemos cantar pra subir já? Acho que eu tô estou satisfeito. Gostei dessa imagética diabética que a gente formou aqui hoje, né? Eu quero fazer uma convocação, André. Opa, hoje ela vem. Eita, tá, rapaz. Eu quero convocar
1: os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui pra dar uma conversada com a avó, com a tia, com quem estiver perto, pra puxar como que é a visão do diabo popular. E manda pra gente, manda pro e-mail. Manda no, no subject lá, capeta. Manda pra gente <risos> pra dar uma olhada. E aí, eu acho que a gente devia sentar aqui de novo e conversar Pra ver como que é visto o diabo ao longo do Brasil. Eu topo, hein? Eu topo. Eu topo. Mas traz mesmo, traz isso, traz essa história antiga.
4: Se o Andrei me tirar da geladeira depois desse episódio, eu venho, tá? Não,
1: vamos fazer. Porque, imagina, eu quero mais história do tipo do diabo que quebra a mão, tá ligado? Eu quero ver o diabo do popular. Porque só pra constar, teve uma história aqui próxima que tinha uma mulher de vermelho que era um demônio que na região onde eu moro. Tinha uma galera que falava que via ela na rua de chapelão, vestida de vermelho, e ela tinha cheiro de ovo podre quando passava. E a galera falava que era o diabo. E tinha uma, uma galera que disse que viu ela, assim. Era uma história local que acabou, assim. Teve, sei lá, 10 pessoas que disseram que viu numa, num bairro determinado e, e acabou. Queria umas histórias assim, tipo, como é que tua avó via, se tem uma história no campo, se tem uma história na cidade, se tem uma história de um vizinho, a história que você tiver.
5: Se prendeu na garrafa, né? Como é que foi que fez, né? Se
1: prendeu na garrafa, se escondeu no armário, você tava na casa. Então, se você tiver uma história dessa, manda aí pra gente fazer um programa especial, só de albr Puxando o BR.
3: Inclusive, Kelly, eu estou usando nesse momento a camisa do demônio. Demônio. Então, fica aí a dica pra você comprar na minha
0: loja. Camisa, roubou dele, <risos> filha da puta? <risos> perfeito. Muito bom <longe>, cara.
3: <risos> eu roubei dele, mas ele, de vez em quando, ele aparece na live falando: Jacaúna, eu vou cobrar o royalty dela que se dá minha camisa. Aí eu fico: Que isso, bichão? Tá lá o demônio dando mensagem. Eu fico: Ih, rapaz, será que é o bichão mesmo? Não vai, ele não vai estar tá na Twitch. Ele não vai aparecer na Twitch, eu acho.
0: Parabéns, Rafael, por esse jabá encaixadinho que vai ser cortado na edição, sacanagem. <risos> Show
5: bem, Rafa mandou muito bem, mandou muito bem. Show mei ali. Pai, entrou, cortou.
0: <risos> até o final. É, só pena que não falou onde que o pessoal compra, né? Lá na Jaca Freak Store. Exatamente, jackafreakstore.com. Oh, corta isso aí também, Murilo <risos> é, Então, gente
4: você... Não, quando ele for falar Você coloca o pi Aonde você compra? Pi Lá na,
1: corta e põe isso daqui, ó Piticas Tá ligado? Que tá patrocinando o programa <risos> Caralho Você controla Piticas Não, não, não
0: Corta e coloca pitucas Não é piticas É pitucas <risos> Ai, ah, gente, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês ficar até o final Eu acho que o cast, apesar de caótico Foi bem interessante pra gente alinhar as nossas expectativas Quando finalmente Satan dominar todo esse planeta <risos> E fazer de nós seus servos Durante o dia do juízo final Porque afinal de contas não iremos pro céu Calma aí, calma aí Alinhar nossas expectativas Exatamente, pô Tô errado? Não tô, tem que morreu, e agora? Calma aí segundo mundo freak que eu gravei ali eu minha expectativa aqui, porque se não, a da série do Sandman, aí o pessoal fica reclamando porque tá fora da expectativa da pessoa sacou? aí aqui a gente já fica alinhadinho fica, fica show de bola, então é, 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 deixa eu perguntar aqui pra nossa convidada Inês gostou de gravar? deixa a mensagem final um Jabá onde o pessoal te encontra?
2: gostei de gravar de novo, obrigada de novo do convite, pessoas me encontram no instagram, no arroba o voodabruxa, e lá tem... Os Agora. links de, de newsletter Coisas que eu escrevi, tá tudo lá E no Twitter, arroba Inês Barreto Então lá a gente fala de diabo De bruxaria, de São Cipriano Sempre com essa pegada mais, mais histórica
0: Então é isso gente Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui E aquilo, não olhe para trás Do you like to lift? aqui não falou onde que o pessoal compra, né? Lá na pitucas. pitucas. Exatamente, piticas.com.
1: mundofreak.com.br. <risos>